0: všem nerdům. Vítám vás u dalšího poslechu podcastu Nerdi mezi námi. Dneska vítám na mikrofonu Denisu Hrubešovou, Ahoj. která je zakladatelkou platformy piky, tak je to tatérka. A budeme se taky bavit o tom samozřejmě, jestli je nerd nebo není, nebo z jaký stránky nerdy zná. Tak vítej.
1: Děkuji za pozvání.
0: Já se chci samozřejmě na začátku věnovat platformě PIKI. Mm-hmm. Je to trošku takové logické téma, protože jsme si tam na Nerdopolis taky otevřeli účet a nějakým způsobem tam rozvíjíme své aktivity, tak třeba posluchačům, co to neznají, můžeš přiblížit, co PIKI je.
1: Hele, PIKI je platforma pro monetizaci digitálního obsahu. To znamená, že pokud máš nějaký digitální obsah, což jsou u vás třeba memička a nějaké další věci, tak si u nás můžeš založit účet, můžeš si nastavit až tři výše předplatného, a potom vlastně tu svoji komunitu monetizovat.
0: Zjednodušeně dá se říct, je to něco jako patron Určitě. Akorát v českých podnikavých rukách.
1: Přesně tak.
0: Kolik vás pěky dneska tvoří dělám?
1: Hele, jsme dva, dva full time, misti, respektive spoluzakladatelé, já a David. A potom máme několik externistů, marketečku máme, máme nějaký frontend vývojáře a teďka nově scháníme dalšího člena do týmu, dalšího vývojáře.
0: Další vývojáře, takže je před váma nějaká práce. Kdyby měla jít do nějakého detailu, v čem si myslíš, že jste lepší nebo v čem se lišíte od patronu?
1: Hele, tak určitě je to ten český jazyk, ono to může vypadat jako, že to je... Jako nic, ale spousta lidí to oceňuje, protože spousta lidí, kteří jsou třeba v té komunitě toho tvůrce, tak nevěří tomu dávat kartu někam do zahraničí, nebo nerozumí tomu úplně stoprocentně v angličtině, takže ta čeština je hodně velká výhoda, kterou naši tvůrci hodně oceňují i jejich podporovatelé. Uh, pak bych asi řekla, že to prostředí je o dost jednodušší, takže se tam nestratíš. Já jsem se vždycky na Patreonu ztratila. Ne, že by to bylo super složitý, ale spousta věcí je tam takových jako s otazníkem pro mě. A takže se to snažíme dělat tak, aby si to dokázala zaplatit i tvé babička.
0: To zní moc hezky. Já to vezmu z té druhé strany uh-huh. a bude to znít jako nějaký product placement, uh-huh. ale my jako tvůrci uh-huh. uh, jsme se teda z Nerdopolis rozhodli, že vyzkoušíme PIKy přesně z těch důvodů, co si vyjmenovala, uh-huh. protože nám bylo blízké, že budeme fungovat v našem vlastním jazyce. Uh-huh. To nám přišlo, že bude prostě nějakým způsobem i blížší těm fanouškům, že to probíhá v českých korunách a ta přehlednost a, řekněme, in, intuitivnost toho prostředí je prostě skutečně taková, jak ty tvrdíš, že je to jednoduchý, je to hezký takhle spokojený jako ze strany to tvůrců. To jsem ráda. Uh, nenarážíte dneska zatím na překážku třeba toho jako, že jste zatím málo známí, Že stejně ty lidi sáhnou jakoby ty tvůrci po těch známějších platformách?
1: Hele, zatím s těma, se kterými já jsem měla možnost komunikovat, tak tady to ještě nebyl argument. Takže ne. Mm-hmm. Zatím ne. Je možný, že nějaký, který se rozhodou, a já o nich ani nevím, tak je možný, že si vyberou třeba Patreon, protože je větší a známější. Ale jako argument jsem ještě nenarazila na tohleto.
0: Z nějakého, řekněme, hlediska ekonomického nastal uh-huh. trošku i v Čechách vlastně boomtělec těch služeb. Uh-huh. Nech jste dneska jediný. Uh-huh. Konkurenci zmínit můžeme, funguje i Hero Hero a dokonce i profesionálně pod vydavatelským Check News Center Gazety 100. Uh-huh. Proč myslíš, že zrovna teď se tady i takhle v Čechách rozhodli další lidi tyhle služby dál vyvíjet?
1: Hele, vlastně pro nás je to strašně dobrá zpráva, že nás je víc. A určitě za to může COVID, jako Stopro, a nějaký vývoj Creators Economy, který byl v zahraničí. Vlastně Creators Economy v zahraničí funguje od nějakých 2014, co vzniknul Patreon, předtím byl YouTube, tam se vlastně taky monetizovalo nějakým způsobem přes reklamy, ale ten vývoj je prostě jasný a směřuje to tam. Takže to, že tady jsou další platformy, jenom potvrzuje to, že jdeme správnou cestou a že opravdu tohle to je nějaká budoucnost, monetizace.
0: A jak to napadlo tebe a vlastně tvýho parťáka, že se do tohle pustíte zrovna vy?
1: Aha, hele, to bylo vtipný, nás napadlo něco úplně jinýho nejdřív a... tak jsem se opila s jednou mojí kamarádkou Eliškou Vyhnánkovou a řekla jsem jí, že my jsme chtěli dělat vlastně nějaký b 2 že když má firma nějaký produkt, chtěla by prodat třeba nějaký školení video něco dalším firmám, tak si u nás založí profil a prodá to dalším firmám a bude to takové jako její, její, její platforma pro monetizaci, která bude uspůsobená jenom té firmě. A pak jsme si vlastně řekli, jo, ale hele, covid, začal covid vlastně těsně předtím, než my jsme začali, tak začal covid. A uh, sledovali jsme to, že prostě lidi se strašně moc přesouvají do onlineu. Takže nás začalo napadat to, že by možná bylo fajn, kdyby to bylo i jako zcílené na ty tvůrce, na ty fyzické osoby. A pak jsem se opila s kamarádkou, probrali jsme to a ona řekla, hele, tohle musíš jako udělat. A já, aha, tak jo. A to bylo vtipné, protože já jsem měla fakt hodně opilá domů a, a volala jsem kolegovi Davidovi, že musí stopnout úplně všechno, co děláme, protože my jsme další den ráno měli zadat zakázku velkou docela na vývoj uh, nějakých věcí už k tomu, co jsme měli dělat předtím. A já jsem mu volala, ať to okamžitě stopne, a on mi říkali, že Denia popila tam někde prostě něco. A já ne, 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 Může, běž spát, ráno si to povíme, já jdu spát a zítra si to prostě řekneme a to. Na další den jsme se sešli, já jsem mu to všechno jako uh, odprezentovala a on vlastně řekl, že jo, OK, to asi dává smysl. Takže jsme zahodili. Jo, pětiměsíční práci doteď a začali jsme znova.
0: Takže poselství všem posluchačům, když se opět budete mít nápad, nutně to, neznamená, to že, neznamená, že jste vymysleli kravinu. Jako.
1: tak, ne vždycky. Uh,
0: takže v tom případě měli jste vlastně nějakou myšlenku, tu jste přetransformovali na tuhle ekonomiku, mm. vlastně na toho konci zákazníka, jak jste dneska s vývojem se vlastně spokojení. Oslovili jste rok vlastně tak, jak by to hodnotila? Oslovili
1: jsme rok, hele, jako něco, co kdyby si mi řekl, než jsme začali, jak těžký to bude, tak já do toho nepůjdu. <laughs> Ale teď, když už že to jde, tak vlastně půjdu. Ale kdybych jsme to tenkrát řekli, jako všechno to, co nás potká, tak bych řekla, ne, na to jsem moc líná, na to seru. Jo, protože to, to bylo, vždycky my jsme si jako říkali jako, jo, super, hele, teď už uděláme jenom tohle, pak implementujeme platební bránu a je to hotovo. A pak jsme se jako tři měsíce zasekli na platební bráně, protože nám vlastně platební bráně řekly, jo, to nejde, tady, tady ten druh služby, to my jako nepodporujeme. A my, aha, ty vola. Takže my jako, hm, tak nespustíme příští týden, ale spustíme, až najdeme jako bránu. A teď jsme začali, my, chtěli jsme českou, protože všechno vlastně u nás je český. My jsme chtěli českou bránu a bylo to jako na fakt dlouhý lokte. Bylo to neustálé oslovení, zamítnutí, oslovení, zamítnutí. A až potom vlastně jsme konečně narazili na jednu, tu jsme implementovali, teďka budeme přecházet k jiný teda, protože teď už nás najednou chtějí, když máme obraty, ale předtím mm. to bylo strašně rizikový pro ně. Takže. Takže to bylo dost náročné. A to tohle je tohle jako jedna z mála věcí, které se staly, jo, Ta, z mnoha věcí, které se staly, protože to bylo vždycky něco, jako že je to, tohle už máme a pak se zjistilo úplně, takhle to účetně nejde, nebo takhle to právně nejde, jo, ty vole, A teď jsme to museli všechno překopat, že jo. A teď už jsme ve fázi, kdy něco vymyslíme a nejdřív se ptáme právničky, pak se ptáme účetního a pak teprve implementujeme. Předtím to bylo, takže jsme si to vymysleli, udělali jsme to a pak nám řekli, jo, tak tohle vůbec.
0: Takže se učíte za chodu a čistě, i když to bude znít, tak prostě biznisově plníte dneska plány, jedete nad plán, nebo...
1: Hele, ono je strašně těžký udělat plán, když jako vůbec netušíš. <laughs> my jsme věděli, že tam je potenciál a to bylo vtipný, protože my jsme, se, my jsme šli za investorem jedním, ještě než jsme vlastně úplně začali, protože nám bylo řečeno, že potřebujeme investora, tak jsme se tak jako chytli ty myšlenky a on nám řekl, jaký jak je jako biznisový plán, my chceme čísla. My, no, my jako vůbec nevíme, ale my tomu hrozně věříme. A jim, aha, no dobrý, tak hodně štěstí, a my, jo, tak nic, a, no. A bude to americký film,
0: když jste teda toho investora přesvědčili svým věřením?
1: My jsme jako, jednoho jsme přesvědčili svým věřením, ten v tom viděl jako potenciál od začátku, ale ty ostatní byly jako, jo, dobře, tak se ozmete za půl roku, až budete mít čísla. Takže uh, to bylo vtipný, protože my jsme fakt, jak já jsem přišla a říkám, Davidu mi potřebujeme nějaký biznisplán, netušíš, jak se dělá jako plán A on, hele, já v životě jsem nic takového a já, já taky nevím prostě, a finanční nějaký, já vůbec nevím. Takže jsme dali dohromady něco, přičetli jsme si to kámo, tohle vůbec nedává smysl prostě. Takže jsme si dali jako jakž tak nějaký čísla, že jsme si řekli, hele bylo by fajn, kdybychom jsme měli 25% růst, třeba. A tak, tak jsme jako čekali pár měsíců a jim, hej, to je dobrý 50%. Hm, tak třeba 75% by jsme cílili. A takhle se to jako. Teď už víme, teď už máme nějaké čísla, kdy víme, že jako, OK, 25% to bude vždycky. Nebo by bylo fakt fajn, kdyby to bylo vždycky. Což se nám daří. A občas se to i padé, občas je to třeba 18%.
0: Kdyby teď náhodou někoho zajímalo, skutečně jako nějaká ekonomie a management to se baví o, o meziměsíčních růstech. Ne? O
1: meziměsíčních růstech. Tak to je pěkný Jo, jo to je jo, rosteme fakt krásně.
0: A teď možná je to taková otázka, na kterou možná spíš odpovídat já, ale jak dneska vnímáš tu tvůrcovskou ekonomiku v Čechách a vlastně proč by tvůrci měli chtít monetizovat obsah a proč by ti, vlastně co ty tvůrce mají rádi, měli chtít za ten obsah platit?
1: No, to je super otázka. Hele, já si nemyslím, že každý by měl chtít monetizovat obsah. Ono strašně záleží na tom, proč to děláš, pro jakou komunitu to děláš a co z toho chceš dál. Uh, ono je strašně fajn monetizovat obsah, když to chceš posouvat dál a chceš prostě na to nějakým způsobem do toho vložit peníze, a tak ta komunita ti může velice hezky pomoct, koupit mikrofony, zařídit studio, posunout ti nějakým způsobem dál. Uh, spousta tvůrců má třeba příběhy že výpověd z práce, protože prostě je to začalo živit a oni se tomu mohli věnovat naplno. Ono to potom i. Vlastně jako zlepší kvalitu toho, protože ty na to máš čas a máš tam nějakou motivaci tohoto dělat, ještě jako větší, než jenom to, že tě to baví. Takže tam je strašně důležitý si promyslet všechny tyhle faktory. Pokud to chceš dělat fakt jako koníček a naplňuje tě jenom to, že to děláš, tak vlastně není důvod proč monetizovat, pokud to nechceš jen tak prostě posunout dál. Ale pokud to chceš opravdu posouvat a někam směřovat, tak ta monetizace je prostě strašně fajn. A hlavně ty lidi. Který tě mají rádi a který tě doteď poslouchají, tak já prostě si nedovedu představit, že mám tvůrce, který ho fakt jako miluju, zlepšuje mi den každý den. A já prostě ve chvíli, kdy řekne, hele, dej mi tady, nevím, 59 Kč, 119 Kč a abych to mohl posouvat ještě dál a dělat ti ten den ještě příjemnější, tak si nedovedu představit, že mu řeknu ne.
0: Tak to zní takhle super. Já bych si tady tohle to dovolil <laughs> k, na, k našim nějakým fanouškům. Ano, my se chceme posouvat dál. <laughs> Kdo si prostudoval náš profil na PIKI, tak vlastně pochopil, že celý ten podcast je další nějaká noha, která nějakým způsobem vzniká, že to dál doplňujeme, že se snažíme i vytvářet jako nějaké formy předplatitelského členství, že jsme tam teď zařídili u nějakých partnerů vlastně nějaké výhody a je to proto, protože nás to baví vám přinášet víc. A jak ty říkáš, naplně nás to, já nevím teď, když se dostaneme do fáze, že bychom se nikdy měli jako vzdávat práce, Aha. dělat něco naplno, tak daleko asi nebudeme, Aha. ale je to takový příslip pro nás, že v nás i věříte. A my za to určitě můžeme dál vymýšlet věci, který můžeme do tým naší práce vložit a zase to vrátit právě v té kvalitě. Takže já děkuju, že <laughs> to řekla i nějakým způsobem za nás. Super. Hele, Já už možná trošku odbočím, tak bych ti jenom ještě nějak řekla, jestli chceš ještě něco dodat k pikimu.
1: Hele... Jo, nenapadá mě nic, když si vzpomenu, tak řeknu.
0: Dobře, kdyby náhodou piky.cz, najdete tam spoustu tvůrců, najdete tam Nerdopolis, takže budeme samozřejmě rádi, když nás budete odebírat. Každopádně Denisa není jenom vlastně podnikatelka, je to taky třeba tatérka. Mm-hmm. Sama máš profil vlastně mm-hmm. na Piky, pod přesdívkou Dizzy Zoe, mm-hmm. tam se věnuješ věcem kolem tetování nebo něčemu jinému?
1: Vlastně ze začátku jsem si to založila pro svoji komunitu ohledně tetování, protože jsem prostě chtěla být, mít profil na své platformě, že jo? A nějak se mi to zvrtlo do spíš biznesu, respektive do různých fakapů. Sdílím tam hodně věci, které se nám povedly, proč se nám povedly a často jako i to, kde jsme nějakým způsobem zakopli a jak jsme to řešili. Takže to mám tak jako půl. Mám tam komunitu lidí, který, mě, který ke mně chodí na kérky a občas tam mám nějakou soutěž i ohledně toho ale spíš se tam teďka věnuju tomu, že jim tam píšu, hele, minulý týden jsem byla na schůzce, bylo to takový kostrbatý, pojďte si přičíst proč a co, co já jsem si z toho vzala, nějaký ponaučení a tak dále, takže je to takový můj deníček, bych asi řekla klidně, podnikatelský.
0: A rozumím, a než to úplně překlopím ještě k jiný fázi, jsme v podcastu Nerdí mezi námi, uh-huh. cítíš se jako nerd? Asi ne. Jejda.
1: Definuj mi, mi Nerda, prosím
0: tě. Na to jsem teď odpovídal sám při jednom rozhovoru a hledal jsem si kvůli tomu předtím poučku na Wikipedii. Líbila se mi ta část, která Nerda definovala jako člověka vysoce inteligentního až nadprůměrně. Mm-hmm. Akorát, že trpí jakýsimi sociálními obsesemi a podobně a vyhledává v podstatě alternativní kulturu, která je zmotněná v té fantastice, s sci-fi a tomuhle koníčku se věnuje v nějakém uzavřeném okruhu lidí, protože je sociálně nesmělý.
1: Jo, tak na mě platí ta první část a ne ta druhá. <laughs> Takže jsem sociálně nesmělá.
0: Já jsem nadproměrně inteligentní. Nadproměrně
1: že... inteligentní a sociálně nesmělá, děkuji. A ta, zatím jsem nic nezačala vyhledávat. Asi na to nemám čas? Možná bych vyhledávala, kdybych na to měla čas, ale nevyhledávám.
0: Já bych na to navázal, já si myslím, že dneska jsou nerdy už součástí mainstreamu a tahle poučka asi neplatí. Hmm. Myslím si, že pokud se tomu bude nějaký kulturní antropolog zabývat a v tom drahém Grantu bude definovat nové nějaké sociální subkultury, takže to budeme muset celý redefinovat, mm. ale tak všeobecně, když se zeptám takhle hloupě, díváš se třeba na sci-fi filmy, čteš nějaký komiksy nebo něco takovýho?
1: Hele, komiksy jsem četla, když se mnou bydlel ještě David, můj kolega, tak on má asi uh, tyjo, tisíc komiksů, jako obří knihovnu, tak tam jsem si občas nějakým přečetla. a vlastně mě to jako bá, ale já na to jako nemám čas. A vlastně to není něco, když ten čas mám, co bych si řekla, je, konečně si přečtu svůj komiks. Jo, takže tak. A uh, sci-fi, fantasy, jo, tak to, na to koukám. Ale není to takový, že bych uh, kupovala lístky a snažila se dostat na půlnoční předpremiéru něčeho, ale prostě jdu, když uh, zrovna vdou i ostatní, tak se ráda připojím. Ale není to tak, že by jsem čekala a Ježíš, ježišmarja, musím se vzít dovolenou, protože vyjde nějaký film. Tak Ta, ne, takhle
0: je. nás vnímáš nerdy a ty, ty sama <gry> sebe vnímáš jako ka- takový casual nerd.
1: Casual nerd, tak no.
0: <gry> Chápu. Já, já tě tady nebudu trápit, protože já si myslím, že tě můžeme využít, abychom se podívali právě na nerdy z jiné strany uh-huh. a ty bys mohla říct právě víc mezi, o nerdech mezi uh-huh. námi. Protože jak už jsem říkal, tetuješ. Uh-huh. teď nevím, jestli to nazýváš firmou nebo právě komunitou, jako give up se jmenuje tvoje značka. A tak já se zeptám, chodí za tebou nějaký nerdy pro nějaký nerdský kérky?
1: Mega jo, hrozně moc jo, hele, mám tady asi nejvíc, a to asi taky je, že jo, Harry Potter, to bude taky tohle to záležitost. Samozřejmě, velice tak Harry Potter je úplně to prostě, hele, jestli jednou týdně minimálně jednu kérku odtetu Harryho Pottera, i když to nemusí být nějaký ten znak, <laughs> nevím, jak se jmenuje smrti, no, mm-hmm. tak ty jsem tetovala, Nespočet někrát, ale jsou to různé věci, které si z toho oni jako vymlou na a pak já jim přeji, na zakázku nějakou, že řeknou: Hele, tam je nějaká hůlka, nechce, aby to byla hulka, chce, aby to vypadalo jinak, aby to na první do- dobrou nebylo vidět. A tak se o toho tak jako trošku ponořuju do těch věcí, ačkoliv Harry Potter mi vlastně jako vůbec nic neříká. Viděla jsem všechny díly, nečetla jsem žádnou knížku a je to jako hezká pohádka a tím to první končí.
0: Ono to nakonec jako schrnula, ale tak samozřejmě ten svět ten příběh oslovil nějakým způsobem miliony lidí mm-hmm. a myslím si, že by bylo pro spoustu lidí, kteří by to chtěli zreplikovat, tak se snaží vymyslet proč a čím, ale tak. prostě věci byly na správný místě, ve čas čase hra, takže se z hry potrastal fenomén a díky tomu ty dneska si přivyděláváš nějaký tak. koruny, že můžeš tetovat relikvě smrti. A
1: já si vždycky právě povídám s těma lidmi a ptám se jako jako Snažím se pochopit tu fascinaci, víš, a teď tím nemyslím Harry Potter, myslím tím i Star Warsy, který taky miluju teda, ty ty mám fakt ráda, ale jakýkoliv takovejhle film nebo jako takový fenomén, tak se snažím pochopit, proč proč? A já, jako...
0: na, na, našla jsi tu odpověď, protože Nenašla, já miluju Star Wars. Tak řekněme, proč je miluju. No, to právě. Ne, tak
1: nevím, právě. Jako, vlastně. Hele, je to skvělý. Asi, se, asi, asi prostě tam vidíš něco, kdy bys chtěl být nějakou jako fascinaci, útěk z toho normálního života. To je fajn.
0: Jo, tak to, když zabroušíme do nějakých vysokoškolských disputací, <laughs> tak samozřejmě se můžeme bavit o eskapistických tendencích, kdy z těch našich obyčejných životů samozřejmě chceme přemýšlet nad tím, že jsme hrdinové s nějakým světelným mečem, tak. kouzelnou hulkou a, a tak dále tak dále, Přesně ale... tak,
1: přesně tak. Ale jako nenašla jsem odpověď, no. Nenašla. Prostě je to hezký. A tak já mám taky, já mám třeba knížku, podle který mám Kierku taky, jo. Takže vlastně asi dokážu pochopit, proč někoho něco takhle strašně jako zaujme. Ale vlastně nerozumím tomu, proč je to zrovna třeba ten Harry Potter, já pro vůbec nic nemám, to, aby jsem tady neurazila ty, 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 tisíce to... lidí, <laughs> to, to, to vůbec, jako, já, hele, já se opouštím třeba jako jednou ročně, tak se prostě pustím celou tu sérii, ale, ale vlastně jako nerozumím tomu, proč je to tak moc, jo, a vlastně na druhou stranu mě strašně mrzí, že jsem snad v životě netetovala Pána prstenu nějaký.
0: Tak to nás mrzí taky, protože pán no. prsten má u nás na nedopole výsadní postavení. No. Máme tam vlastně nějaký running hashtag, jako kde byl gondor. Mm-hmm. Uh, návaznosti na tu hlášku, kde byl gondor, když padly západní úvaly. A jsem zklamaný z toho, že se nikdo nenechal vytetovat minimálně runy z prstenu nebo něco. Ne. A to jsem
1: si myslela, že jako, když se rozhoduješ, že budeš tatér, tak si říkáš, jasně budu tetovat prsten, furt do kola, víš, nebo takový to na záda, že to máš roztažený přes záda, nebo cokoliv. Vůbec nic. Podle mě. Možná jako, jestli jednou dvakrát, že to byl jako náznak z Pána prstenů, ale nebylo to vyloženě, víš, takový to, co bych čekala, prostě. A to je strašně zvláštní, a teď mi napadá, že musím udělat nějaký fleše na Pána prstenů, protože to bych vlastně Já já to tohle
0: bylo. musím využít fanoušci, jestli je u nás někdo, kdo uvažuje o tetování Pána prstenů, najděte si Denny, a nechte si to vy v vodní splníte jej, tenhle jsem sem, vyte doujinco Pána prstenů, jo? Praze na letní to najdete. No tak já to nějakým způsobem mě teda trošku šokovala, ale já jsem si udržel myšlenku, ty sama řekla, že máš tetování podle knížky, tak já jsem se musím zeptat podle jaký.
1: Hele, Stephen King... Uh...
0: A pak že nejsiš nerdka. Ty se tady stejně způsobit, <laughs> že nejsiš nerdka, pak máš Kinga, jako King krásný, <laughs> nedržský ne- okay, jako. Jo,
1: okay. Temná věž mám, temnou věž mám. Temná věž je rovně.
0: úžasný, komplexní knižní dílo, který já naprosto zbožňuju. Jo, to je Líbí se mi, že jako druhý host uh, vlastně nerd, nerdu mezi náma, mluvíš opět Vokingovi v předchozím díle vlastně zpěvá Kladě, Korbel z Motorbendu povídal, že ho nejoblíbenější dílo je Osvícení, a, okay. a, ale filmově a zase se, jsme se točili no, na tom, vlastně. takže se to vrací, takže to je super, takže temná věř, já si myslím, že v tuto chvíli bortíš tu stinu, že nejsi nerdka, <laughs> no
1: tak super, tak to jsem ráda,
0: yeah, vlastně jakoby Naplňuješ definici toho, co já chci v tomhle podcastu přinést, protože chci ukázat, že v každém je kus nerda. kus nerda. Takže i když jsme se měli dívat spíš přes tebe na ty nerdy mm-hmm. jinde, tak on je, on je nakonec je v tobě. <laughs> e, říkala jsi vlastně, že ten Harry Potter celkem letí, mm-hmm. ještě něco jiného se takhle nějak opakuje. Star Warsy. Ty Star Warsy mm-hmm. se zmínila, mm-hmm. co třeba konkrétně znaky jako rebelu, a Alliance, takovýhle věci. Ale to nebo... jsem vlastně
1: asi netetovala, ale hodně často pčky. Ty jo, a teďka nejčastěji ctetuju různý ty lodě. Mm-hmm. Jo, tak těch je jako spousta. To dělám jako různé variace všech lodí. Asi jsem nikdy nedělala Dead Star, ačkoliv ji mám v návrzích. A ona není zase tak jako esteticky asi na to tělo, protože já dělám hodně line work, takže to asi není tak zase to. Ale ty uh, různé menší lodičky, tak ty dělám docela často. A přemýšlím... Artu jsem dělala fakt velkýho nálídko, to mi skvěle. A... Darta vejdra jsem dělala taky velkýho a to je tak jako všechno, no, nejčastěji si lodi váleční.
0: To je zajímavý, technologická fascinace promítnutá vlastně na, na tělo, hmm. to mě překvapuje. Hmm. Jako ty lodi samozřejmě jsou velice zajímavý, třeba mezi LEGO sběrateli patří všechny ty křižníky a hmm. samozřejmě právě Hvězda smrti a podobně k těm nejpopulárnějším, pokud někdo jako vyhledává ty vlastně náročnější věci. Takže nějakým způsobem to asi úplně nepřekvapuje. Takže pán prstenů ne, Harry Potter a Star Wars strašně frčí, mm-hmm. já teď přemýšlím, je, jaký téma ještě z, tohle, z toho Ještě z toho, videohry, hry, hele. Videohry. že si chodí pro mm,
1: mm, Hele, teď jsem dělala jeden rukáv, ale ty vady asi se ne, boha nespomenu, jak se jmenovala ta hra, ale dělala jsem celý rukáv takových malinkatých postaviček rostomilech, který byly z jedné hry, která vůbec netuším, jak se jmenuje.
0: Já nejsem gamer, takže já se tady nebudu ani odvažovat a hádat. Co se týče toho výběru a na návodu těch tetování, tak zkusme ještě přiblížit lidem, kteří o tetování uvažují, ale zatím se k tomu neodhodlali. A třeba s ní právě o nějakém tetování, takhle z nějaké své oblíbené hry, filmu nebo něco něco takového, jak to vlastně probíhá.
1: Hele, uh, najít si tatéra je to úplně nejvíc důležitý. Jako rozmyslet si, jaký styl chceš, protože uh, těch stylů je jako strašně moc. Můžeš to mít realisticky, můžeš to mít, tradi- můžeš mít traditional, můžeš mít uh, linework, uh, můžeš mít watercolor. Prostě strašně záleží na tom, co se ti líbí, jo. Takže jako první věc je rozmyslet si styl, který chceš a potom se podívat na tatéra, který ho chceš. Já dělám osobní linework, takže pokud by ten člověk chtěl linework, work, to on je to takový hodně populární, teďka posledních pár let se to hodně z lidí. Line Linework jsou v podstatě jenom linky, není tam žádný stínování, maximálně nějaký vytečkování a jde o vlastně jako hodně uh, nedetailní zvýraznění uh, toho obrázku, takže to jsou v podstatě fakt jako takový obrysy, takový důdly bych řekla možná, když to nechci to urazit trošku a důdle je takový urážlivý, ale jako jsou to jako dudlíky. Takže tak. Takže to dělám já. A potom se ozveš tomu tatérovi. Bylo by strašně fajn, aby pokud teďka fakt poslouchají lidi, kteří nemají tetování, tak aby se podívali na reference toho tatéra, protože teďka je tatéru strašně moc a spousta z nich má třeba dvě dobrý práce, které neustále propagujou a pak zjistí, že to jako není dobrý, až se to zahojí. Takže určitě se podívat na nějaký zahojený kérky a kontaktovat toho tatéra. Když si sednete, tak už se pak jenom objednat a dořešit detaily.
0: Ano, si ti ty lidi, ten návrh už připravený, ale tohle bych chtěl, nebo třeba spíš doufaj, že ty něco navrhneš, nebo je to vždycky každý ha, jinak. Je to
1: každý jinak, ale takhle čím, čím díl tetuju, tím víc mi vyhřeji. Takže často říkají, hele, chci tohle a udělat to ve tvém stylu a je mi to jedno. Ale občas se stane, že si přinesou něco úplně svýho a občas se stane, že na tom pracujeme společně, že mi daj, jako, hele, líbí se mi tady ty čtyři obrázky, chtěla bych, aby si tam dodala ještě tohle a aby to bylo zhruba takhle velký a takovýhle vibe to mělo.
0: Mhm. Tak to jo. A dá se nějak definovat člověk, který chce dneska tetování? Existuje na to škatulka nebo se ten samototyp toho člověka různí?
1: Hmm, asi se to různí, hala. Teď už je to tak strašně různý, že jako... Hmm.
0: Hmm, Takže že, hmm. že, že, žádný škatulkování. Stejně jako nejdu škatulkovat nerdi, tak, tak prostě se <laughs> nemají a neměl by škatulkovat lidé, co jsou tetování. Přesně. Hele, když jsi ať zůstane ať zůstanu tu tématu, že jsi četla temnou věž, četla jsi něco jiného, teda od Kinga, máš proč pro ně nějakou slabost nebo tohle nějaká výjimka?
1: Ne, četla jsem i Kerry, četla jsem že by to byla moje první, na, ne, tom jsem, na tom jsem jako vyrostla a vlastně mi strašně mrzel ten film a úplně stejně tak mě mrzel film Temná věž, protože tam jsem.
0: Ten nás Je... mrzel všechny, já jsem mě dokonce fyzicky bolela. Já, já,
1: já mám takový pocit, že jsem byla tenkrát opila, když jsem na to koukala a že jsem začala brečet, jo. <laughs> to bylo tak strašně špatné, já jsem se to tak těšila. Ještě jako Idris Elba je můj prostě a Matthew McConaughey, to, je, to jsou prostě jako dva, kteří jsou super, říkají, jo, timo, to bude nejlepší. Ježíš, to bylo takový peklo. Já, no už mám zase slzy no. v ručích, o tom mluvím. Prostě. Ne, no. to byl samozřejmě <laughs>
0: destilát z mnoho tyho díla, který byl vlastně sploštělej na prapodivnou zo fantasy přestřelku. přestřelkou. Jo, jako. jo, přesně. Já si přesně. to pamatuju jenom dnes ten pocit, že jsem to koukal a že vlastně to byl 90 s CFIVB jako pod podnosem.
1: Přesně, přesně. No a četla jsem jich spousta. To jsem četla určitě několikrát, že by to jsem četla jak i spoustakrát. A ta temná věž mi trvala dlouho. Já jsem se nedokázal prokousat přes třetí díl. To je se ten, pamatuju. který se
0: odehrával v našem světě? Jo, to je ten,
1: kde popouští první půlku knihy sám a uh, je to takový jako dost roztahaný. Takže pro mě bylo... Hro- Já jsem se vlastně dostala do třetího dílu, pak jsem to asi na pět let odložila a pak jsem se musela zase od začátku všechno přečíst. Hmm. A vlastně to bych si ráda přečetla znova někdy. No? Takže uvidím. Ale spousta. Já si už nepamatuju, který to byly. <laughs>
0: Ne, ale v rámci komplexnosti ten náviš je strašně zajímavý Kingovo dílo mm-hmm. už i kvůli tomu, že ho tvořil na s různými životními etapami a proto se ta každá knížka vlastně vyvíjí, jinak má trošku jiný styl, jiný témata. on tam do toho i vstupuje v podstatě jo. a je to podle mě dílo, který si jednou si zaslouží určitě spousty zajímavých nějakých disertačních prací, Uh, pro nějaký Bohem, no Bohemisty ne, vlastně, to, to říkám. Pro lidi, co se zabývají prostě psaným slovem a podobně. Tak. No, tak ty se na začátku snažila tvářit, že vlastně jako tě tyhle ty naše témata, které u nás jako moc neprobíráme nezajímá, ale není to pravda. Tak mm. já bych se k tomu vrátil. Je okay. to přece jenom vedech mezi, mezi námi uh, určitě. Ještě najdeš něco, k čemu máš slabost. Vytáhli jsme Kinga, říkal, že máš ráda Star Wars. Tak třeba viděla jsi nový seriály Star Wars. Máš viděla r-
1: jsem Mandaloriana Teď jsem si pouštěla nedávno obyvan Kenobiho, ale asi třikrát jsem u toho usla, ale nemůžu říct, že to bylo špatný. Já jsem prostě asi jen unavená. Takže si to musím dát uh, nějak někde. Já,
0: já ti tady odpovím teda za tebe, oběvan byl špatný. Okay, okay. Vzhledem k tomu, <laughs> že já to... sám používám přes dívku pro Nerdokolis uh-huh. libovanovi, tak mi to bolí potom okay, dvořá. Okay,
1: okay. A Mandalorian byl To je skvělý. To je skvělý, super. Dobrý.
0: To schvalujeme. Jsem
1: správný ner. super.
0: <laughs> ne, 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 tohle to jsem zavádět nebudeme. Sledíčko jako správný, na špatný jsem mě nelíbí. Já se naopak u nás snažím prosadit to, protože ty tendence u nás taky jsou. A ty lidi, když něco mají hodně rádi, tak to je hodně rádi, když někdo napíše, že to je blbý, tak jsou z toho potom celý hotový. A pak zase existuje klika lidí, která třeba naopak něco tolik nedocení, řekněme, mm-hmm. a myslí si, že je to hodně špatný. A když naopak někdo řekne: Hele, on mě se to vlastně cítí, že to tak, ty si, že se blbý. To nechci žádnýho. žádný. Dobře. Dobrý, promín, špatný. Promín. Lepší je to. Já říkám: Každý má rád, co má rád, a ať, ať to má rád, prostě. No, je to jeho věc. Uh, dobře, Star Warsy. Harry Potter říkal, že jsi viděla filmy, knížky, značetla, mm-hmm. Zmínil se pána Prstenu a z toho, že se vlastně netetuje, takže ty máš nějaký zvláštnější vztah teda k pána Prstenu?
1: Hele, to bych asi neřekla, ale. Ale vlastně, tak já jsem byla docela malá, když to začlo. máma tím byla úplně posedla z nějakého důvodu. Teď
0: myslíš knížky? já, já bych si ne, 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 netypoval, filmy, ne, ne, netypoval takhle jako. Myslím
1: filmy, promiň. <laughs> <laughs> když když vlastně šel první pán prstenů, tak moje máma byla jako, Ježišmarja, musíme jít, a já jsem jako vůbec netušila, jako vůbec jsem netušila, kolik mi mohlo být, 12-13 nevím. A vlastně mě do toho tak jako vtáhla ona, ona teda není nerd, jo, ale nějakým způsobem prostě pán prstenů byl mast, a takže vlastně k tomu mám takový jako rodinný vztah, že pro mě to bylo jako, že to je taková rodinná záležitost a pak když to šlo vždycky jako v televizi, tak jsme se jako všichni sedli a zase jsme na to koukali znova a vlastně já mám strašný problém v tom, třeba se Star Warsama, já nejsem schopná se bavit o Star Warsech. I když jsem je viděla tolikrát, jako všechny díly, já prostě zapomínám věci. Hned, jak to dokoukám, tak to zapomenu. A to samé se mi děje s knížkami, což je skvělý, protože to můžu číst furt dokola. A já vlastně jako vůbec nepotřebuji mít knihovnu. mě stačí tři knížky, které mě bavily a čtu jako dokola. A u Star Warsu prostě nejsem schopná uh, ti říct jako kdo s kým, co přitom to znám. A když na to koukám, tak si řeknu, jasně, ty vole, proč jsem tohle zapomněla. A u pána prstenu, no, jako vím. Teď, teď mě neskoušejí, prosím tě, protože já to zapomenu. Ale vám prostě jenom něco, to. co vím. Prostě, no. Měli jsme i, na střední jsme dělali vlastně uh, to, že jsme se sešli, udělali jsme si marihulánový kukízky koukali jsme na všechny direktorskaty a
0: je vidět, že každý máme jinou mysl. protože já jsem přemýšlela nad tím, že třeba když my jsme se sešli v kostýmech a hráli jsme se na pána no, tak já jsem se dělal nějaký jako malý larpy, ne, ne, ale řekl že ale jsme se a pak jsme činili na prodloužený verze. Což tak. je mimochodem samozřejmě chválíme, koukat ne. se má na prodloužený verze. Uh, a Hobbit potom viděla? Yes a jaký máš pocit potom za
1: Hele, furt nečená, ale ne tak moc.
0: To řekla jeský. Tato <laughs> ta diskuze je taky letitá a je to přesně to, co jsem říkal před chvílí. Hobbit je přesně takový ten, že se jedním strašně moc líbí mm-hmm. a druhým se strašně moc nelíbí. Mm-hmm. Tím, co se strašně moc nelíbí, tak nechápu, těm, tím, co se líbí. No jestli, a naopak. A teď se navzájem přesvědčuju. To je prostě velký kleš. Jako okay. Nechte se žít navzájem, tak. tak se dívejte, kdo na co chcete. Co nějaký novodobý fenomény? Teď se tady zprožíval konec Stranger Things. To tě zazasáhlo ten seriál? Já jsem viděla
1: první dvě série a vlastně mi to dost bavilo, ale no zase nemám. Takže mám to tam jako v my watchlistu a jednoho krásného večera si k tomu sednu a úplně celý to binge očnu, ale teď jsem to neviděla vůbec.
0: To ti budeme mě přát a, a, když bych to obrátil na to tetování, Nějaký takovýhle lenový trend právě, který třeba přichází z popkultury, jsi nezachytila? Že třeba lidi teď stíhnou k tomu, že právě přichází s nějakými novými nápadami na, na, na kérky? A
1: asi ne, člověče, asi ne. Furt je to, to samý. a víš co, s mi často děje to, že to jsou nějaké jako kapely, které vůbec neznám. Mm-hmm. Jo, jakože to je muzika, že uh, přijedu z nějakého koncertu třeba a píšou v neděli večer. Teď jsem se vrátila z koncertu, netuším, koho. A to ještě
0: přiklepy jsou ještě vožerá. Jasně, no jasně. jasně,
1: tři ráno prostě, že jo. A potřebu nemáš zejtra termín, jako, já, potkávám, jako, nemám za měsíc třeba, víš co. Já, já zaplatím, jako víc zaplatím, já prostě to teď cejtím, já to vajbuju, jistě mladý jsou skvělí v tom, já to vajbuju a potřebu zejtra. Tak je vždycky ježíš, Maria dobře, no. A teď se nějaký jako texty, třeba. Tak to je hodně častý, to teďka. To jsou jako nějaké nový kapely, zpěváci, jako teď, teď, chci, mě teď napadlo, jako Tokyo Hotel, jak když jsem byla mala, tak Tokyo Hotel byl strašný fenomén, že jo. Tak to tohle tohle se byl,
0: teď, je to hodně dávný fenomén, ale byl ale to Ale tak fenomén. tohle
1: se teďka děje a já už ty kapely vůbec neznám, že jo. Teď, jsem vždycky říkám, tak tak pustíme ti k tomu, k tomu tetování, pustíme tu kapelu, ne, ať to máš jako to, a vždycky to tady poslouchám, říkám, tyva, co to je.
0: soudíš, no to je super, to je paráda. Já ještě když takhle vlastně značno a tohle vrkne se k tomu tetování mm. říká, že ti právě takhle píšou evidentně ještě pod nějakým okamžitým mm. prostě zachověním. Teď zrovna něco potřebuju. Mm. Mluvíš těm lidem do toho, ale nechceš si to třeba i nechat odležet. Mm. Přece jenom ten tetování celkem permanentní záležitost, tak aby potom z toho nevznikaly nějaký mrzení u někoho. Anebo to bereš tak, že pokud přijde člověk, má normální nápad, mm. tak je třeba, mm. že se nechce něco úplně divného, tak teda tetuješ, nebo máš nějaký jako hranice, kdy se do toho snažíš zasahovat
1: nemám, respektive takhle. Já teda
0: doufám, že netetujiš hakový kříž. Je jo, to
1: netetuji. Děkuji. <laughs> to, to, to je jako zakázaný i zákonem, takže to by se opravdu jako nedělá. To je tak
0: zajímavé, kdy se to na těch divných plešetých lidech bere. Teda. No jo, jo mm. to jsou
1: takový ty grážový, grážový mm. tatéři. Ale, uh, hele, já mám takový jako systém, že ty mi musíš zaplatit zálohu do tří dnů. A to je vlastně takový trošku proof of concept, jestli to chceš nebo ne. Protože ten požralý člověk nikdy tu zálohu nezaplatí v tu chvíli. A když se ráno probudí, tak si to trošku rozmyslí. Takže tohle je jako jedna věc. Druhá věc je, uh, občas mi napsal někdo jako, uh, teď jsme se rozešli a chci kjrku.
0: Teď jsem se zatvářil, protože já my to mám bez věda, teď jsem se fakt jako zatvářil, ujala mé huba, úplně, kam ježíš, jo, je,
1: je, to se občas stane. A já pro mám. Trošku pochopení, protože moje první kérka byla, rozešla jsem se akci kérku.
0: <laughs> Zatvářil jsem se po druhé. Bude, mi močnáš do mozku. <laughs>
1: Ale ale... Já jsem za někoho hrozně ráda a tak Erke je give-up právě. A vlastně z toho vzniklo úplně všechno. Jako právě. Takže, takže vlastně jako na jednu stranu mám pochopení, na druhou stranu chci, aby si to ten člověk trošičku promyslel. Pokud je to někdo, koho už jako dlouhodobě a třeba znám ten příběh, i protože já se hodili s lidmi povídám, když tady jsou, takže třeba i znám ten příběh, proč se rozcházejí nebo jaký to je a tohle, tak často to není tak, jako, že chci Kerku třeba jména toho člověka jo, nebo něco. Ale je to takový jako ukončení toho vztahu, něco, co pro mě znamenalo taková jako památka na nějaký období v mém životě. Jo. A pokud to dává smysl, nechci to soudit, potřebuji, aby jako tomu člověku to dávalo smysl, tak je tak to prostě uděláme. No. Ale tím, že jako já jsem vybukovaná třeba měsíc, dva dopředu, tak oni si stejně musí počkat a promyslet si to. Takže, takže,
0: takže tak. se nakonec ještě stane třeba, že někdo nakonec jako třeba uhradí i tu zálohu, je rozhodnutý, že to chce, ale třeba fakt jako týden, po třech týden nějakého čekání, týden předtím, než má do jiná, akce, nakonec zvedne telefon a řekne, hele, já jsem si to rozmyslel.
1: Hele, jo, ale nestává se mi to, že mi zruší Kirku, ale přijdu na něco jiného. Mm-hmm. Já jako by nemám cancellations, oni mi jako neruší kérky. Jestli se ruší kérka, tak je to kvůli nemoci, anebo hele, třeba jednou za tři měsíce mi nikdo napíše, hele, necítím se na to, rozmyslel jsem si to a v tu chvíli mu nechávám zálohu u mě a řeknu, hele, okay, máš ji tady na pořád a až se budeš cítit, tak prostě přijď.
0: Chápu. Uh, když zůstanou u těch tetování, mě ještě napadlo, Taky se rozřeší, kam ty tetování uhum. přijdou. Uhum. Ani do toho těm lidem nemluvíš?
1: Jo, to jo. Ale jakoby tam, tam faktické informace dávám. Jo, jako když chce někdo, to se mi teda nestalo, ale kdyby někdo chtěl obličej na břicho a je to holka. Tak řeknu, hele, až budeš těhotná, tak to jako nebude hezký prostě. A potom, až se to splaskne, už vůbec nebude hezký. Takže jako jim ukazují ty praktické věci. Jakože, Když to bude takhle malinkatý, tak za 20 let z toho bude kaňka spytá dohromady, musí to mít nějakou velikost, nedávej si nápisná žebra takhle malej, dej si tam buď to větší nebo někam jinam. A to jsou taky jako praktické informace, které se jim snažím říkat, aby věděli, aby věděli, jak to potom dopadne. Aby nevodešly s tím, že teď je to hezký a za 5 let to bude prostě flak.
0: Teď jsi ještě nakousla vlastně tu odbornost týhle živnosti a je pravda, že asi málo dotuší, jak se člověk vlastně tatérem stane a jak mm-hmm. se může zlepšovat, než se vlastně třeba pustí poprvé do toho, že někomu mm-hmm. něco tatuje na kůži. Mm-hmm. Jak to vlastně probíhá? Je to na to nějaká koncese? Musíš mít nějaký povolení od někoho? Mm-hmm.
1: Jo, hele, no, jo. A to, to je taky takový překvapení, protože to ti nikdo neřekne. A ty si musíš udělat vlastně tatérský kurz, uh, musíš se jako akreditovat a... Ten kurz je docela drahý. ten stojí asi 35 tisíc, plus k tomu potřebuješ mít kosmetický, takže to je asi pade dohromady. Ten kurz si musíš reálně jako odchodit a uh, potom dostaneš, potom dostaneš uh, tu akreditaci a tam začíná ta sranda, kterou ti nikdo neřekne, že ty jako začínající tater si ještě musíš najít někoho, uh, jak se mu říká, kdo za tebe ručí na 4 roky. Jo. A buď toto to je tater, který už čtyři roky tatuje, anebo to je někdo, kdo uh, je doktor, zdravotní sestra, prostě někdo, kdo má zdravotní vzdělání. A tam, tam začala sranda teda u mě, kdy, protože to mi jako řekli až na živnostenském úřadu a aha... <laughs> to byla dobrý. připravena jít no, a dozvěděla jsem, se, jako děl, nějaký... Měla Krok. jsem papír a najednou mi řekli tohle a jo, dobře, no, tak jo. Takže to je taková zábava, ale ono není moc těžký toho člověka najít, jako, když se začneš koukat, tak ho prostě najdeš. Ale je to prostě pře- přece jenom za tebe ručí 4 roky, což je dost dlouhá doba.
0: Chápu. A... a pro zajímavost. Asi člověk během toho kurzu nedostane člověka a neřekne, uhum. ale ty na něco není zkus. Jak, jak probíhá tato, ta učící fáze? Ale
1: učíš se, učíš se nejdřív na pomerančích a na ovoci a na umělý jako kůži. To nějaký
0: suplement jako lidský kůži, jo, že tomu jo. nějak blízko, jo? Jo, jo, Aha.
1: jo. A pak se učíš, pak se učíš na uh, ty umělé kůži a potom vlastně závěrečná zkouška je potetovat čtyři až pět lidí, takže ty dostaneš lidi. Musíš si najít uhum. vlastně, musíš najít nějaký jako uh, velice uh, nebojácní eh, kamarády a můj kamarád eh, má, vlastně David, spoluzakladatel, tak toho jsem poprosila, to byl první člověk, kterýho jsem jako tetovala a trojkem a říkala, chtěla jsem se naučit jako dělat stínování, víš? A on má takhle na boku, má kouly a měla být jako prostínovaná a měla tam být jako, ta bílá tečka, víš? Takový uhum. to, jak je to prostě úplně krásný 3D, to, a má tam takový flek čerdy. <laughs> tak zdravím Davida, promiň. No, Uči, určitě tak... je jo, jo, jo. A Jo, ale to je můj první prostě pozitovaný člověk s trojkem. No, takže... To jsou
0: věci, které dělají přátelství na celý život, což je mimochodem téma, o kterém často pojednává Stephen King, to je pro mě důležitý. Ano. Takže vy jste naplnili jenom tyhle klasický příběhový jako narrativy.
1: Tak. je
0: tak. <laughs> Ta dramaturgie toho dnešního dílu tak trošku skáčeme, jdeme od nerdství, k tetování, mm. začali jsme Pikim a podobně. Uh, já si myslím, že taková ta veřejná část se chýlí ke konci. Mm. My potom budeme ještě nějaký bonusový povídání, který právě bude jenom pro předplatitele na našem profilu mm. na pikým. Kdybych tohle měl uzavřít, vrátil se k něčemu z našich témat. Není třeba teď něco, co ty vyhlížíš, ty jsi zrovna říkala, že na ty hodinky, jako že teď něco přichází, úplně nekoukáš, mm. ale nemáš třeba ve výhledu něco, co by tě zajímalo z nějakých Měš, právě nerdských příběhů, nerských událostí?
1: Ha. Huh. Asi ne.
0: Optimálně odpojejte přesně ta úderna tečka na závěr. Těší se na něco? ale mm. ani ne. Jakoby
1: ne. Jdu
0: dne na den. Jdu dne na den, až přijde nějaká další Marvelovka. Někdo si usmyslí, ne, že má bude tak, tak
1: na co se fakt těším? Já nevím, kdy to bude a jestli to bude, to a jestli to bude, asi vím. Tak je na další. Duna byla jako top shit, který jsem viděla letos a tu jsem viděla jako hodněkrát už od té doby, co je to na HBO tuším mm-hmm. nebo kde, tak jsem ji viděla už asi třikrát a to je prostě úplně tak vizuálně nádherná věc, že jako na to se můžu koukat furt, takže to se fakt těším.
0: Pro upřesnění bavíme se samozřejmě o Nové Duně Denise Vilnéva, ne o staré linčově adaptaci. Ano, přesně tak. Já tohle jsem to rozchvalil, protože vlnék dokázal, že je audiovizuální mistr a že tyhle ty trošku pomalejší, ale o to půl vyprávění vyprávění jdou a že důně sedí. Já jsem na nedopolesě napsal devítkovou recenzi z deseti s tím, že zpětně by se to dalo na deset zvednout, pokud je ta druhá pasáž bude tak zajímavá. Má to yes. ten háček samozřejmě, že to končí nikde, mm-hmm. že si to teda fakt za tu knížku, došlo to do, do nikud. Yes, yes. A ta akční pasáž třeba, která by mohla být teoreticky i zajímavější, pro obyčejnější diváka teprve přijde. Mm-hmm. Když si tohle ještě nakousla naposled a četla si i dnu.
1: Teď ti poslouchám jako audioknížku.
0: Je, to kdo ji načetl, tam myslím, že bude zajímavý Ale já to poslouchám v
1: angličtině. Jo, v, angličtině. v angličtině, před spaním, takže jsem asi na 13. hodině a nesečela jsem nic. <laughs> Takže si to pustím zase znova, ale v občas se tak jako probudím a říkám si, je, jasně, tahle čas dobrý a zase spím. Takže uh, poslouchám to v
0: Super. Já bych to uzavřel, Denisu jsem si semka dneska vzala, abychom si popovídali o Pikim. Pochopili jste třeba, jaké je, pokud o tom přemýšlíte. Uh, já bych asi tak řekl, že se nás tam dá i sledovat, mm-hmm. i ten náš profil nebo profily kohokoliv, mm-hmm. i jen tak. Jo. jo. neuvidíte vlastně asi ten obsah, pokud se mm-hmm. ten tvůrce nerozhodne jinak, může dávat Veřejně, ale budete minimálně tušit, třeba, jestli plní to, co slibuje. Přesný, Když říká, tady. já vám tady za ty peníze něco budu přinášet, tak budete vidět, že se na to nevykvákne a podobně. Uh-huh. Tak pokud váháte, tak se tam přijte i takhle třeba nakouknout tak. budeme rádi. A jinak já jsem rád, že jsme začali potom tu druhou část stylem, že to vypadalo, že nerka nejseš, <laughs> ale vlastně trošku se. Okay. Takže super. Zbytek povídání bude na piki.cz lomeno Nerdopolis a pro tuhle fázi vám všem, co jste to doposlouchali díky.
1: Mějte se krásně.